0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照大叔本节目，台北广播电台 FM 3.1， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书书名直接了当，叫做《别让数字欺骗你》，作者是 p a u 彭国文，中文翻译本刚刚由猫头鹰出版。在这本书里，讲的是数字，讲的是统计，不过整本书没有任何数学公式。一生都在研究、都在教统计学的波古文，他用大量的案例来介绍这些没有道理但仍然支配我们世界的统计数据。他提供我们对于任何统计数据应该要保持的疑问，几个基本的问题应该要问、必须要问，那就是产生这些统计数字背后的动机是什么？统计学家想用这种数。统计学家想用这些数字告诉我们，又想隐瞒我们什么？在这些数字计算的过程当中，有哪些数据被舍弃了？要得到统计资料背后的调查是如何进行的？对整体有代表性吗？取样的范围会不会太小？如果是问卷调查，题目设计是不是有引导之嫌？如果有不同数据的比较，基准一样吗？数据是否有依据主观判断？提供的论点是不是根本就不合理？我想，在现在的气氛底下，关于统计和我们自己的生活彼此之间的关系，和我们生活之间的关系最敏感也最容易挑激起,起大家注意的是民调。果然，在这本书里 ，Pogrove 也讲到了民调。他开头提了2013年11月1日《英国每日快报》的头条上面。大字写着：“百分之九十八的民众要求禁止新移民。”这是自己认为叫做世界上最伟大的报纸它的这一天的头条。另外，二零一五年一月二十一日，同样的这一份，这是非常夸张耸动的《每日快报》。他在头版告诉我们：“百分之八十的民众希望退出欧盟。”英国独立电视台新闻在二零一六年一月二十九日报道。英国年轻人是以开发国家当中最不识字的。至于富比士网站，在二零一七年八月十六日，则揭露了震撼民调：大多数国家喜欢普丁，胜过喜欢川普。所有这些惊人的发现都是透过民调得知的，但民调是脆弱易坏的现实气压计，只要在设计或者是实施上有一个弱点，指针就会无可置疑地指着。错误的方向，即使是小心翼翼设计的民调，也很可能只能够做到大致正确。但如果你现在希望指针指向指标的尽头，因为你想要自己的论点能够得到民调的支持，或者是想要制造一个引人注目的头条标题，那么最佳的做法就是把细心设计民调的想法抛诸脑后。要是这个气压计里有故障的零件，那就更好了。拿2015年那篇宣称 80% 英国人希望退出欧盟的报道为例，《每日快报》声称这项结果是根据40年来最大规模民调而得到的，听起来很厉害。但是在这篇报道一年多后就举行的正式公投证明了，这个 80% 的发现太高了吧？公投结果赞成退出欧盟的是 51.9%。那么他们进行民调的对象到底是谁呢？原来是有两位保守党议员和一位国会候选人，在自己位于 Northampton 郡三个相邻的选区，向民众家庭发放了十万份问卷。尽管他们付出了好几个月的努力，但《每日快报》的办公室只回收了一万四千五百八十一份完成填写的问卷。没有人费心去进行全英国范围的代表性跨区民调。雪上加霜的是，这次民调还有自我选择偏差的严重危险，也就是所谓读者投书骗误的现象。在这个例子里，读者就是那些住在 Northampton 这个地区的不满居民。这道理就像生气的民众比较有可能投书给报社，所有那些持有比较强烈立场的民众比较愿意回应。这样子的民意调查，但他们的观点可就不能完全代表整体的族群。对《每日快报》的编辑来说，百分之八十数字肯定是低的，让人失望。因为在其他民调，他们发现百分之九十九的民众都说让我们退出欧洲，百分之九十九的民众认为英国不应该花更多的钱在外援，百分之九十九的民众认为乞丐搬开。百分之九十九的民众认为乞丐帮派应该遣返罗马尼亚，不过认为应该停止支付福利给懒惰家庭的民众只有百分之九十七。和国会议员进行了民调不同，这些令人瞠目结舌的数字来自所谓的巫赌民调，这当然是一个贬义词。这是著名的民调专家乌斯的爵士他所发明的。用来描述那些邀请电视观众或者是报纸读者对不同选项进行投票，但是过程当中没有采取任何控制措施来确保能够获得代表性意见样本的民调。在《每日快报》的民调当中，他们提供两组高资费的电话号码，让想要投票的读者拨打。因此，这些民调有自我选择的现象，样本完全选自那些认同报纸政治立场的。读者群体。除此之外，只要付得起电话费，没有任何的方法能够阻止狂热者重复投票。最后的结果是，那些朝着你大吼大叫、字体大到占据头版三分之一的百分比数字，根本就没有统计上的有效性。可敬的民调单位会尽一切合理的努力，取得族群相关事实的准确估计，但他们没有办法调查每一个人。因为只有政府有资源，能够进行这么大规模的行动。二零一零年美国人口普查的成本是大家知不知道多少？一百三十亿美金，每一个人美国政府必须要花四十二块美金。而二零一一年的英国人口普查成本大概是四亿八千两百万英镑，每一个人七英镑多。而且为了要做这件事情，必须雇佣三万五千人。即使如此，也没办法保证能够得到准确的结果。1990年的全面美国人口普查最后漏掉了大概800万人，主要是移民和少数民族团体。1 0年之后，则是有大概1700万人被重复计算。2001年的英国人口普查漏算了大概100万名的年轻人。负责人表示，他以为他们可能都在西班牙的。伊比萨岛度假进行人口普查所需要的庞大后勤工作，也就意味了需要很长的时间才能够得到答案。在选举结束十八个月之后才公布民调的结果，当然是毫无意义。电视经理也不会希望等了两年才发现某个节目的收视率已经崩盘了。通常而言，取得大型族群即时资讯的唯一实际做法，是去抽取一个。渴望具有代表性的样本，有一些产业的品管流程会把物品测到坏掉，这种情况除了抽样没有别的选择。如果我开一家火柴工厂，然后我决定透过摩擦每根火柴来做品管测试，那我的工厂当然很快就倒了。但是我们如何能够尽力确保样本可以精确的反映整个族群呢？要跨出第一步，如果能有一个包括。所有族群成员详细资料的名单，或者是资料库，在统计学上称为抽样框架，那就会很有帮助。但这种事情通常是用说的比较容易啊。他说：“我很难找到啤酒爱好者、牛津街的购物者、纯素食的信仰者，或者是下一次英国大选一定会去投票的选民。我们得到他们的完整名单，而且任何可以取得的名单。”都有可能，非常不具有代表性。所以接着 p g u a 破锅 n 他就要举例告诉我们，什么是在抽样上面格外醒目的失败的例子。这些例子就可以提醒我们，所谓的民调，我们在看待民调的时候，我们应该要有多少的自我警醒跟警惕。我们休息一会儿，等我回来告诉大家这些失败的例子。只是日月夜岁过去，走千万里。台北好声音，尽在台北广播电台 FM 9 3 1 AM 1 1 3 4陪伴您的幸福好时光。大家好，我是郑怡。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台 c o 播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点外道播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Paul 顾问他所写的书，原来的英文书名是《Something Doesn't Add Up: Surviving Statistics in a Post-Truth World》。m o 猫头鹰出版公司所出版的中文一本，将书名翻译叫《别让数字欺骗你：后真相时代的统计数据解读指南》。在书里面为我们解读分析民调抽样是怎么来的，是如何抽的。他就举了一个例子：， 1 9 6 3年的文学文在《大惨败是史上著名的统计灾难，主因就是他们的抽样框架无法代表整体。1936年，小罗斯福和兰登在竞逐美国总统大卫，而小罗斯福是现任总统，他是民主党人，在他的第一个任期当中。提出了罗斯福 New Deal 新政，透过创造就业机会以及对穷人纾困来对抗经济大萧条。而兰登是当时的 Kansas 州州长，尽管他对新政的某一些面向表达了同理同情，但他反对，但他反对他所谓对社会保障的糟蹋和浪费，并且主张罗斯福的政策对失业率的帮助微乎其微，就像过去的选举一样。文学文摘这份受人尊敬的周刊就要来举办一项民调，他们联系了一千万个美国人，不管以任何的标准来看待，这都是巨大的样本。周刊宣称读者将抢先知道选举的结果，而且和实际普选的结果差距不会超过百分之一。总共有超过两百万人寄回了模拟投票的表格，所以周刊。自行的预测，兰登会以 57% 的选票取得压倒性的胜利，赢得48八州当中的32个州。但事实是什么？最后投票出来的结果，小罗斯福以 61% 的选票轻松的击败了对手，而兰登在48八州当中，只有在 m a n 和 v e r m o n 这两个州得到多数选票。这是美国历史上的一次差距悬殊的选举。文学文摘在选后那一期的周刊封面自己打上了这个标题，那就是脸丢大了。为什么文学文摘的民调会错得那么离谱呢？首先，显然这些动手回复调查，这是在一千万当中的两百万，百分之二十的民众有可能比那些略过调查的民众更倾向于支持蓝登。这就是前面提过的读者投诉偏误，造就了政治样貌的扭曲印象。但是，就算全部一千万人都参与民调，结果也不太可能准确。这份杂志从自家读者、电话目录还有汽车注册名单选择受访者，而在一九三零年代的美国，这些名单上的民众相对富裕，因为当时只有四分之一的家庭有电话。因此，这些人从罗斯福的政策得到了益处，因此，这些人从罗斯福的政策受益最小，也更有可能投票给兰登。尽管这次调查付出了巨大的努力，当然也包括了高额的费用，但框架的代表性不足，也就意味着他们从一开始就注定要失败。兰登后来活到了一百岁。至少这次历史性的失败，和烂到聪明的选举预测给他一点安慰。他就观察，他说：“如果预测和投票的结果很接近，那我应该就不会被世人记得，被世人已经遗忘了。”如果民调单位能有一个精确列出某一个族群的抽样框架，而且其中没有重大的缺漏或者是重复，他们就可以从中拣选出。随机样本，基本上这个动作需要替清单上的每一个人分配一个号码，然后像抽奖一样随机挑选出其中一部分的号码。这意味着我们可以计算出一个族群当中任何一个个体被选为样本的几率。比如说，如果要对一百万人的族群做民调，选择其中的两千个人来进行，那么每一个人被选中的几率就是千分之二。由于每一个人被选中的机会相等，因此就不会产生那种只选到特定族群、有钱人呢、啊、男人呢、啊，或者是受过大学教育者那样一种系统性偏差。在实务上，抽样的做法通常不是把写了数字的纸条折好放进到帽子里去摇一摇，而是使用能够以城市生存随机数字的电脑。顾问就说。我曾经以为随机数字来自一个隐藏在电脑神秘深处的转动轮盘，但事实上，大多数电脑只能够生成伪随机数字。有一些数字看起来很随机，但如果你知道背后的演算法，你就可以预测下一个数字。例如，数学家及电脑科学家 Von Neumann， 他就提出了一种老式风格的做法，先从所谓种子数开始。将这个数字平方，再取中间位数作为随机数输出。如果种子数是三十八，平方是一四四四，那么得到的随机数字是四四。如果你在清单当中的编号是四十四，那你就会被选中要参与民调。接着，我们再将四十四平方得到一九三六，所以下一个随机数字那就是九三，以此类推。然而，这个方法也有它严重的局限性。一旦生成的随机数字，例如说是0050或60哈，数字就不会再改变了。例如说， 50的平方是 2500， 拿出来还是50啊？如果这个方法生成的随机数字是24那么它的整个流程重复了两轮之后，就回到原来的数字。24的平方是 576， 所以呢， 5 7但57平方变成了 3249， 中间的数又变成了 24， 所以随机数的序列就是2四五七二四五七。这些年来，我们已经发展出更细致的方法，但没有一种是真正防呆的。有些受到广泛使用的软体产品，例如微软的 Excel。仍然使用过时的乱数生产器，这代表我们无法确定清单上的每一个人被选中的机会都相等。即使抽样的过程做到真正的随机，没有系统性的偏差，其实还是无法保证在特定的样本当中就能够选出具有代表性的族群切片。就算一个族群已经包含了各种收入阶层、性别以及各个年龄层。但是在机缘巧合之下，还是有可能从这项抽签帽里抽出几乎每一个民众都很富有，都是男性或者都是二十几岁。但是如果我们了解族群结构的资讯，那就可以透过分层、分层随机样本来提高样本的可靠性。例如，如果百分之五十五的人口是女性，那么要选择一百个人的样本。我们可以把所有女性的编号放进一顶帽子，再把男性的编号放进另外一顶帽子。从第一顶帽子里随机选择五十五个编号，再从第二顶帽子里选择四十五个编号，我们就可以确保样本在性别方面反映了猪群的构成。当然，仍然有进一步的问题。你为了要做到这一点，我们不只是需要在开始抽样之前。就有一份性别的清单，甚至可能还要再加上年龄浪、让社会阶层等等资讯。有的时候，我们可以在调查当中收集这些资讯，然后调整，或者称之为重新加权，然后调整结果，用来补偿在样本当中可能受到低估或者是高估的群体。与其试着联系那些从抽样框架当中选出的受访者。不如只找马上能够接触到的人，像是那些在民调进行、正好在街上或者是家中的民众。在这种情况下，受访者的选择不再是随机的，而是由访问者决定是否纳入样本。为了确保访问者不会限制自己只接触某一些特定类型的民众，民调公司通常会设置不同年龄、性别和社会阶层的受访者配额。这种方法称为配额抽样，就像分层抽样，这些配额的规模就是为了要反映目标族群的组成。但是，因为受访者可以选择接受民调的对象，所以就不会产生每个人都有同等受访机会的随机样本。我们也无法计算任何一个人被选中接受提问的几率。访问者很可能在街上拦下那些看似友善或者似乎不赶时间的人。比起那些不喜欢逛街的人，热衷购物的民众更可能出现在购物节的民调里。还有一些族群，例如说轮班的员工跟青少年，如果访问者在特定时间透过电话访问住家，他们就不太可能正好在家。在今天这样的一个气温底下，大家非常有可能看到了各式各样政治或者是商业上的民调。提醒大家。应该来参考一下这本书，跟我们详细的解释民调是如何形成的，在统计学上应该用什么方式更准确的来看待民调。这本书书名是《别让数字欺骗你》，猫头鹰出版公司出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。您所拨的电话无法接听。请稍后再拨。好想找人说说话哦。我在开会，等下打给你呢。需要的时候，怎么你们都不在身边？ 192519爱我，卫福部24小时安心专线一直都在。电台转来转去都不知道听哪一台耶？你可以听 FM 九三点一那一台呀、啊。FM 九三点一？对呀。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音、oh <yeah>。哎，欸、我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚刚有喝哎、欸？哦，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我没醉。哎，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚款金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。